0: E aí, pessoal, começando agora mais uma edição do Boletim Invest News, a gente vai falar sobre os destaques dessa semana, o que mexeu com o mercado financeiro e um dos principais assuntos continua sendo os temores do mercado em relação a uma possível recessão nos Estados Unidos. A gente vai fazer, então, um apanhado geral das últimas notícias sobre isso para tentar explicar o porquê que esses temores vieram à tona e mais, como é que isso pode mexer aqui com o mercado brasileiro, com o nosso país, com a nossa economia. Outros assuntos também foram destaques, hoje teve por exemplo prévia da inflação, no começo da semana teve ata do Copom, então a gente vai falar um pouquinho sobre as perspectivas para a taxa Selic e além disso como é que está o embróglio sobre o ICMS sobre combustíveis, o que teve de novidade nessa semana. Então desde já agradeço a participação de vocês, convido a se inscrever no canal se você ainda não fez isso, assim você não perde mais os nossos conteúdos e deixa o like se você gostou desse resumo, desse novo modelo aqui do Boletim Invest News às sextas-feiras com o resumão da semana. Começando a falar então sobre crise nos Estados Unidos e além disso, como que isso impacta as perspectivas sobre taxa de juros, isso foi muito importante nessa semana. Quais foram os, os acontecimentos? Para resumir, os mercados do mundo todo, a gente já está careca de ver, nos últimos, nas últimas semanas, têm sido impactadas por essas preocupações sobre altas rápidas de juros nos Estados Unidos e como que elas podem impactar a economia. Porque a gente bem sabe, o Federal Reserve, o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, está de olho na inflação que continua em alta nos Estados Unidos, tem reforçado que vai combater essa inflação. E como é que o Banco Central combate a inflação? sumindo juros e subindo com força, porque com juros mais altos as pessoas comprem, compram menos, os preços vão subir menos. Por outro lado, a economia também acaba esfriando, então essa aqui é a preocupação. Além disso, além uh, da alta dos juros, a gente ainda tem no jogo guerra na Ucrânia e sinais de desaceleração na China, outros dois fatores que podem contribuir negativamente para as perspectivas de economia dos Estados Unidos. Isso acaba atingindo o mercado financeiro, é o que a gente tem visto. Agora vamos falar sobre o que aconteceu nessa semana, quais foram os sinais e como é que o mercado financeiro interpretou isso. Uh, ontem quinta-feira dados mostraram que a atividade empresarial dos Estados Unidos desacelerou consideravelmente em junho isso muito por causa do esfriamento da demanda dos consumidores acabou afetando a atividade das empresas agora além disso esses dados acabaram se somando a outras informações que já tinham gerado alguma preocupação que é a seguinte fraqueza dos relatórios sobre vendas do varejo construção de moradias, além disso, vendas de residências e manufatura nos Estados Unidos, manufatura a indústria. Isso falando dos últimos dados que saíram até ontem. Hoje, qual foi o dado que a gente teve? A confiança do consumidor nos Estados Unidos piorou em junho e caiu para uma, uma mínima recorde, isso aí no meio da inflação que está subindo e esses temores de recessão. Aí o que, que os investidores concluem vendo esse monte de dado aí, mostrando uma tendência mais negativa para a economia. Se a economia está de fato esfriando, se existe esse perigo de recessão da economia dos Estados Unidos, então o Fed não vai poder subir os juros tanto assim, por mais que a gente tenha uma inflação em alta, ele não vai querer esfriar a economia dos Estados Unidos a esse ponto. E aí o mercado financeiro começa a reduzir as apostas de alta dos juros nos Estados Unidos. O que, que isso significa? Se os juros nos Estados Unidos vão subir menos do que o esperado, significa que não vai ter de uma maneira tão intensa quanto projetado antes uma grande demanda, por exemplo, por dólar, já que os investidores vão querer comprar mais dólar para investir nos Estados Unidos, se os juros vão subir por lá, vai pagar um pouquinho melhor. Então esse que é o movimento. Se isso não vai acontecer, a pressão sobre o dólar fica menor. Ao mesmo tempo, a pressão negativa para o Ibovespa, por exemplo, que é o nosso principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, ela também pede força, porque afinal não vai ter uma saída de investidores uh, deixando os mercados mais arriscados como o Brasil e partindo para os Estados Unidos. Então esse que seria o movimento do mercado. E foi mais ou menos isso que a gente viu em alguns momentos, um alívio dessa preocupação de que os juros nos Estados Unidos vão subir muito por causa desse risco de recessão. Vamos lembrar, a gente está falando de um mês em que o FED subiu os juros por lá em 0,75 ponto percentual, é o maior ritmo desde 1994, sinalizando inclusive que devia subir ainda mais os juros. Além disso, além desses dados sobre a economia do, pró do, do próprio país que a gente viu nessa semana, a gente também teve indicações do próprio Fed. Porque o Jeremy Powell, que é o chefe do Federal Reserve, ele deu declarações nessa semana e aí o mercado, claro, começa a procurar pistas sobre o que isso pode significar para o rumo dos juros nos Estados Unidos. Ele disse na quinta-feira o seguinte que o comprometimento do Fed com o controle da inflação é incondicional, aí para usar as próprias palavras dele. Ele falou isso no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados, foi um interrogatório no Congresso dos Estados Unidos, justamente para falar sobre o esforço do Banco Central em controlar a inflação, que está preocupando bastante por lá, tem atingido os maiores níveis em 40 anos, a gente está acompanhando. Além disso, ele falou de combater a inflação, mesmo reconhecendo que as taxas de juros subindo demais podem subir o desemprego por lá, podem levar o desemprego nos Estados Unidos, que também é uma preocupação. Mas ele reforçou que o compromisso é de fato com o controle da inflação. Ele disse o seguinte, abre aspas, existe o risco de que o desemprego suba em relação ao que é um nível historicamente baixo um mercado de trabalho com 4,1% ou 4,3% de desemprego ainda é um mercado de trabalho muito forte, fecha aspas. O que, que ele quer dizer? Que sim o desemprego pode subir, só que ele vai subir de um patamar historicamente baixo. O que, que ele está falando? A gente tem visto que a taxa de desemprego nos Estados Unidos estava, uh, por exemplo, em 3,6% em maio, é uma mínima histórica. Então ele falou, sim, vai subir, mas se subir de 3,6% para 4,1%, 4,3%, ainda é um mercado de trabalho numa condição positiva, um mercado de trabalho forte. Então sim, vale a pena subir os juros, pelo menos essa é a interpretação que parte do mercado fez. Além disso, ele falou sobre os riscos de recessão, mas ele falou que a recessão não é inevitável. Então o mercado, como eu disse, ficou buscando pistas uh, sobre o que, que o Paulo estava querendo dizer, se os juros vão subir com mais força ou não. A gente viu bastante volatilidade nessa semana, o mercado fica assim, vai subir os juros? Não, não vai. Não, agora vai. Não, agora não vai. Então a gente vê essa volatilidade dólar para cima e para baixo, a bolsa o tempo todo acontecendo a mesma coisa. Esse foi o movimento que a gente acompanhou. Agora vamos falar do Brasil, como é que isso pega para a gente. Eu comentei agora há um pouquinho sobre como que isso impacta, por exemplo, o dólar o Ibovespa, mas claro que na economia também tem um impacto bastante importante. Os Estados Unidos, assim como a China, são um dos principais parceiros comerciais do Brasil, então quando a gente tem sinalizações de desaceleração ou até de recessão nesses dois países, acaba preocupando bastante a nossa atividade por aqui. Uh, além disso, né, a gente está falando bastante de Estados Unidos, mas tem outros países com a mesma preocupação. Na Europa, por exemplo, os juros também estão em toada de alta e também tem a preocupação de impacto sobre a economia. E aí, num cenário global que tem se mostrado adversos para ativos de risco, como dizem os analistas, ou seja, está pegando mal para mercados considerados mais arriscados, estou falando dos emergentes, estou falando do Brasil, Aí a gente vê as ações brasileiras ou moedas como o real acabam sofrendo um pouquinho mais. Agora, falando um pouquinho sobre sinais de recessão, por que, que a gente está falando disso? Quais são os sinais de recessão? Eu trago aqui um resumo de uma matéria muito legal feita pela agência Reuters, que fala sobre quais são os sinais de recessão e como que eles se aplicam ao cenário de agora dos Estados Unidos. Por que está que se falando tanto sobre isso? Primeiro, o que, que é uma recessão? Frequentemente a gente vê essa... Essa definição é bastante comum, que é a seguinte, quando a gente tem dois trimestres seguidos em que o PIB cai, aí a gente está numa recessão. Só que tem ressalvas para essa definição. Nos Estados Unidos, a palavra oficial, ou seja, quem define, sim, estamos em recessão, é de um painel de economistas que é convocado pelo Escritório Nacional de Pesquisa Econômica. Às vezes eles dão esse veredito até depois de um ano, depois do fato, depois de que aconteceu, realmente a recessão aí esse grupo de pesquisa privado sem fim lucrativos define recessão da seguinte maneira um declínio significativo na atividade econômica que se espalha por toda a economia e que dura mais do que alguns meses o que que significa isso são três critérios para a gente falar sobre ah, o que que seria se espalhar pela economia os critérios são o seguinte profundidade ou seja o quanto que a economia vai cair Difusão, ou seja, o quanto que ela se espalha, né? Ou, ou, se é só um segmento, um setor, uma parte da economia ou se é atividade como um todo. Terceiro, duração. Quantos meses dura esse movimento aí do que seria essa recessão? Só que é o seguinte, a gente tem esses três fatores, vamos ver se tudo isso vai acabar sofrendo de alguma maneira para a gente determinar que tem uma recessão. Mas, se tiver uma condição extrema revelada por um desses critérios, ele, essa condição extrema pode acabar compensando parcialmente as indicações fracas do outro. Por exemplo, vamos supor que a gente tem uh, uma difusão e uma duração que não está tão evidente assim, que é um sinal de recessão, mas a profundidade está bastante acentuada. Então, isso acaba compensando parcialmente. Falando aqui sobre os critérios, uh, de o que, que a gente poderia... A gente precisaria para cravar que os Estados Unidos estão para entrar em recessão. Agora, as recessões podem vir de muitas formas. Elas podem ser profundas, só que breves, ou seja, a economia cai bastante, mas esse movimento dura pouco como a recessão da pandemia, que durou dois meses nos Estados Unidos, mas a compensação acabou com 22 milhões de empregos por lá, acabou elevando a taxa de desocupação em mais de 14%, caiu, a gente está vendo agora, está em 3%, mas enfim. Foi um estrago muito grande, apesar de ter durado pouco. Além disso, elas também podem ser profundas e marcantes. Por exemplo, a Grande Depressão, a grande depressão lá no final da década de 20, que a gente bem está uh, cansado de acompanhar aí nos livros de história, enfim. Isso acaba levando uma década ou mais para o mercado de trabalho reviver ou se recuperar. Economistas e analistas recentemente sinalizaram a possibilidade que os Estados Unidos estejam caminhando para uma recessão rasa, o que seria esse conceito. A economia se contrai, mas só que marginalmente e por um tempo limitado. Aí tem outra possibilidade, outra ideia discutida por alguns economistas e analistas, que seria uma recessão de crescimento. O que significa isso? O crescimento econômico de um país, no caso dos Estados Unidos, ele desacelera e vai para abaixo da tendência do país, a tendência de crescimento de longo prazo. Não é exatamente que a economia está caindo, mas ela está desacelerando. E aí, enquanto isso, ao mesmo tempo, o desemprego aumenta. Enfim, tudo isso para dizer qual que é a conclusão. Toda essa discussão de se os Estados Unidos vão entrar em recessão ou não, em que condição, quanto que ela vai durar, é claro que acaba mexendo bastante com a perspectiva de juros. Tudo isso para dizer, se os Estados Unidos de fato tiveram uma condição delicada da economia, ou se tiverem entrando em recessão, os juros podem subir menos. Só que é o seguinte, o juros subir menos pode até impactar positivamente na teoria o nosso Ibovespa e o nosso Real. Só que nem por isso é uma boa notícia, porque perigos de recessão nos Estados Unidos são uma má notícia para o Real e para o Ibovespa. Então é bastante difícil, hum, vamos continuar acompanhando aqui para ver o que acontece, mas tentei aqui dar um panorama geral de quais são as, pers as perspectivas, as preocupações, o que está em discussão no mercado financeiro agora, a gente continua acompanhando, eu trago aqui as notícias para vocês. Tem mais notícia para a gente comentar, mas antes disso vamos partir para o fechamento do mercado. Os números de hoje e dessa semana são o seguinte, o Ibovespa, que é o nosso principal indicador aqui da Bolsa, hoje subiu 0,6%, mas continuou abaixo dos 100 mil pontos, foi a 98.672 no fechamento de hoje. Nessa semana acabou acumulando uma queda de 1,15%. O dólar hoje subiu 0,45%, a R$ 5,25, chegou a passar de R$ 5,27 na máxima do dia hoje, Nessa semana subiu mais de 2% em relação ao real. O Bitcoin, por volta das 17,30, subia 1,21% aos R$ 21.221. Agora vamos falar de ações. Eu vou falar daquelas que compõem o Ibovespa e se destacaram começando pelo pregão de hoje. Quem liderou as perdas do dia foi a Pets, caiu 5,54%, o grupo soma 4,87% e a Via hoje caiu 4,22%. Na outra ponta, a Gol liderou os ganhos do Ibovespa subindo 6,71%, PetroRio 5,18%, assim como o CSNA3, a ação da CSN, também 5,18%. Isso no pregão de hoje. Agora vamos falar do acumulado da semana, que se encerra nesta sexta-feira. A SLC Agrícola caiu 14,81%, liderou as perdas do indicador. A CBC caiu mais de 11%, Irbi Brasil quase 11% agora na outra ponta, quem liderou os ganhos nessa semana foi a VEG, subiu quase 16%; BRF 13,33; local web 11,86%. Agora sim, vamos falar sobre outras notícias. Hoje foi dia de divulgação da prévia da inflação, o IPCA 15. A gente tem o IPCA, que é calculado pelo IBGE, considerado o principal indicador de inflação do país, a inflação oficial, aquela que o BC acompanha para determinar a meta de inflação para o ano. Só que além disso a gente tem o IPCA 15, que ele mede a variação dos preços no primeir, nos primeiros 15 dias do, ano, do, do mês. Então enquanto o IPCA é mensal, o IPCA 15 tem essa diferença de leitura, para a gente ter mais ou menos uma noção do que vai vir pela frente quando sair de fato o IPCA. É uma pista da inflação, digamos assim. E a notícia é a seguinte, a alta do, do IPCA 15 voltou a acelerar em junho e ficou acima do esperado. Isso por causa do peso do reajuste dos planos de saúde que acabou puxando... A inflação para cima, o reajuste, a gente acompanhou a notícia, foi de até 15,5% dos planos de saúde, acabou apagando, aí anulando o alívio proporcionado pela bandeira verde das contas de energia. Então a conta de luz baixou, mas o plano de saúde subiu, essa alta do plano de saúde acabou sendo maior, então a inflação de maneira geral ficou para cima a alta foi de 0,69% do IPCA15, no mês anterior tinha ficado em 0,59%, ou seja, a gente está falando de uma aceleração, e esses 0,69% vieram acima de uma, expectativa, uh, de uma pesquisa de expectativa da Reuters, que era de 0,62%. Em 12 meses, a inflação pelo IPCA15 está em mais de 12%, é, mais de duas vezes e meia o teto da meta do Banco Central, que aliás já foi abandonada, Uh, o diretor de pesquisa econômica para a América Latina do Goldman Sachs, ele comentou o resultado do IPCA 15 e eu trago aqui para vocês o comentário, ele disse o seguinte, abre aspas, a inflação, está, uh, a inflação está agora não apenas muito elevada, mas também altamente disseminada, com projeção de que permaneça acima de 10% até outubro de 2022 e acima de 8% até março de 2023, fecha aspas, o que, que ele quer dizer? A inflação está muito alta, a gente está vendo, quando a gente vai no supermercado isso, isso é perceptível, mas não é só que ela está bastante alta, ela está disseminada, ou seja, tem várias coisas que estão ficando caras, não é que está concentrada num item só, ela está espalhada, isso que ele quis dizer com disseminada. Agora falando sobre projeções, ele está falando sobre a inflação em 12 meses, como eu comentei, considerando o IPCA 15, está em mais de 12%, mas a perspectiva é que continue acima de 10 até outubro e até março de 2023 em 8%, ou seja, a gente vai ver essa inflação perdendo um pouco de força, desacelerando. Ainda assim, uma desaceleração da inflação, uma deflação, não é que as coisas vão ficar mais baratas, mas elas vão subir menos, ou pelo menos subir com menos velocidade. Essa é a perspectiva aí do economista para a gente. Uh, isso, claro, mexe com as perspectivas também no que a gente pode esperar para a taxa de juros, porque se a inflação não der sossego, os juros vão ter que subir ainda mais, então por isso que o mercado acompanha. Falando em perspectiva, para a Selic, na terça-feira saiu a ata do Copom, que é o documento que revela como é que foi a última reunião uh, do Banco Central, que levou a Selic, a gente acompanhou. A ata do Copom indicou que tem necessidade de manter a taxa básica de juros em nível elevado por um período prolongado, isso para levar a inflação para um patamar perto da meta do Banco Central em 2023. O documento também reforçou que o Banco Central deve fazer outro reajuste, mais uma alta de meio ponto percentual na Selic em agosto. Uh, ainda falando sobre o nosso cenário interno, trago para vocês as atualizações sobre ICMS sobre combustíveis. A tentativa do governo de baixar o preço da gasolina e do diesel por meio do ICMS, que é um imposto estadual. O governo, então, lançou essa ideia de mudar a regra do ICMS para ver se baixa então o preço nas bombas. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem, quinta-feira, o teto de 17% para o ICMS sobre combustíveis, mas essa regra também afeta energia elétrica, telecomunicações, transporte coletivo. Isso tinha sido aprovado pelo Congresso na semana passada, foi para a sanção do presidente Jair Bolsonaro e ele sancionou, portanto, ontem. Só que nessa sanção, o Bolsonaro vetou alguns trechos, e esses trechos tinham sido incluídos pelo Senado e eles beneficiavam os estados compensando as perdas né, dos governos estaduais pela queda de arrecadação com esse tributo que é o ICMS. O Bolsonaro vetou, por exemplo, a compensação da perda de receita para os cinco estados que não têm dívidas com a União, que seria feita em 2023. Ah, então, como é que fica? Essa compensação vai ser feita só para estados que estão endividados com a União por meio de abatimento de dívida, quando a perda de arrecadação com o ICMS ultrapassa 5% na comparação com 2021. Esse ressarcimento vai ser feito de forma temporária durante seis meses, o que significa isso então? A ideia seria que os estados seriam compensados pela perda de arrecadação do ICMS, só que com os vetos do presidente Jair Bolsonaro essa compensação fica valendo só para estados que têm dívida com a União e essa compensação vai ser feita abatendo essa própria dívida. Isso é o que está então na regra sancionada pelo presidente. Ele também vetou uma determinação de que a União deveria compensar os estados e municípios para que eles mantivessem os gastos mínimos com educação e saúde. Por quê? Porque a Constituição determina um mínimo que cada ente federativo, né, os estados, os municípios e também a União, devem gastar em saúde e educação. E aí tinha lá na regra de que a União deveria ressarcir os estados para que eles não deixassem de cumprir essa regra, porque afinal eles vão perder receita porque o ICMS vai ser alterado. Mas o presidente vetou então essa compensação. Na sanção da lei, o Bolsonaro manteve zerados os impostos federais, que é o PIS, COFINS e CID, sobre gasolina e etanol. Esse então é o panorama do que aconteceu com a regra que estava em discussão no Congresso e foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, Hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, ele marcou para a próxima terça-feira, ou seja, semana que vem, outra reunião de conciliação com o governo federal e representantes dos estados para tentar buscar uma solução para essa discussão, para esse impasse sobre a cobrança do ICMS. O Gilmar Mendes é relator no STF de duas ações que discutem esse assunto, mas vamos lembrar, recentemente, os estados recorreram ao STF para tentar questionar aí uma decisão de outro ministro, o André Mendonça, uma ação movida pelo próprio governo federal. A decisão do André Mendonça é a seguinte, as alíquotas do ICMS devem ser uniformes em todo o território nacional a partir do próximo mês. Então, os estados querem que essa decisão não tenha validade. Qual que é a preocupação? O ICMS... É, é o principal fator aí de arrecadação para os estados e a gente tem visto as contas estaduais, não só estaduais, mas também federais, a arrecadação tem aumentado bastante, puxada justamente pelo ICMS que incide sobre os combustíveis. A preocupação dos estados, do govern, dos governadores, é com a perda dessa arrecadação, por isso que fica esse impasse, por isso que está toda essa discussão, que vai chegar, portanto, já chegou na verdade, ao STF. Vamos ver o que eu tenho, então, de mensagens de vocês aqui. Depois de tanto falar, uh, o Francisco Nascimento está falando sobre as thumbs, dizendo que ontem era minério na minha cabeça, hoje é bomba do meu lado. Acho que alguém não gosta muito de mim aqui. Vou falar com o pessoal que faz as thumbs, Francisco. Uh, você também disse que gostou muito dessas cestas de resumo. Então, pessoal, deixa aqui os comentários de vocês, do que, que vocês estão achando desse novo formato de sexta-feira. Se vocês quiserem ver mais algum assunto, menos outro, deixa aqui o feedback de vocês, a gente vai adaptando aí. Uh, Eduardo Pérez presente aqui na nossa live no chat, muito obrigada Edu, e é isso gente muito obrigada pela participação de vocês a gente volta na semana que vem, mas continuem acompanhando o Invest News, tem programação de domingo a domingo, então não fiquem por fora, e muito obrigada também a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa, até a próxima.